0: Começa agora mais um Que é tudo isso Meu nome é Matheus e nesse episódio nós conversamos com Fernando Carlucci, que é doutor em Filosofia pela URGS E também com o Jornalistec, que é professor do Departamento de Filosofia aqui da URGS E que também é o coordenador do projeto de extensão que é esse podcast e Você vocês já devem ter ouvido ele em outros episódios Aqui a gente vai conversar sobre cavel, ceticismo e o que significa reconhecimento na obra cabeliana. Lembrando que as indicações bibliográficas vão estar aqui na descrição, e bom episódio! Seja bem-vindo, Fernando, e seja bem-vindo novamente, Jonas. Sempre importante contar com a tua participação aqui. E eu acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre o ceticismo como um pano de fundo para a questão do reconhecimento, e como é que o Cavel responderia essa questão? Só lembrando que é importante talvez escutar também o episódio, agora não lembro o número, mas é Otelo e Ceticismo, em que a gente aborda isso também, só que mais com um pano de fundo da, da literatura e como o Cavel aborda a literatura. Né? Então talvez seja importante e interessante ouvir um episódio na sequência do outro. E vai lá, Fernando.
1: Bom, muito obrigado, Matheus, por me receber aqui no podcast. Bom, para falar um pouco do ceticismo, a gente pode sempre ter uma visão mais histórica, uma visão mais centrada nos problemas. Eu acho que um bom método para começar um entendimento da questão cética é entender que, como nas próprias palavras do Cavell é dito inúmeras vezes, o ceticismo ele é um problema... Que, na, que tem uma data, tem um momento, um contexto histórico uh, no qual ele emerge. É um momento onde o poder dos reis está sendo contestado, é um momento de reforma protestante, é um momento uh, onde o Renascimento uh, deixou seus principais frutos uh, antropocêntricos. E é por esse motivo e, né, e, e nesse contexto que a gente vê o problema cético nascer. Justamente porque todas essas mudanças que impactam a modernidade trazem uma carência e uma dificuldade em identificar novos fundamentos, novas certezas que pudessem uh, apoiar o homem na, sua, na, nova, na nova ciência que brotava, uh, no novo, numa nova perspectiva sobre a humanidade que se fazia necessária formular. E bem... É, o principal expoente desse período, é onde a gente geralmente se referencia para falar do problema cético, é René Descartes nas, nas meditações. Né? É, é nesse contexto, é, é no, nas meditações, em que Descartes vai uh, propor, né, segundo uma leitura até retrospectiva da filosofia contemporânea, né, que ali está um germe do problema cético tal como ele é colocado na modernidade que é um problema cético uh, que se, uh, se desdobra em duas, em duas formas. Que é o problema cético a respeito da existência do mundo exterior e o problema cético a respeito da existência de outras mentes. A questão pode ser formulada de maneira bastante simples, né? mas a simplicidade pode esconder um pouco a profundidade do quanto longe se deve ir para resolver e tentar dar uma resposta a esse problema. A formulação poderia ser... Será que nós sabemos, de fato, sobre a existência de um mundo exterior? Isso seria o problema do mundo exterior? E com relação ao problema de outras mentes, nós poderíamos nos perguntar será que nós sabemos que ali onde a gente vê um outro corpo reagindo e se comportando ao que a gente assumir, assumiria como né, uma pessoa que tem uma vida mental. Será que ali, nessa pessoa, existe vida mental de fato? Né? Então, a gente pode formular sim esses problemas, e, e aparentemente são problemas que sempre receberam um tratamento filosófico. O problema cético com relação ao mundo exterior, ele é, foi inúmeras vezes né, respondido uh, e... O que a gente trata aqui hoje, um pouco, é sobre não uma, uma tentativa positiva de responder o problema, mas sobre uma uma nova forma de compreender o problema, que aparece quando uh, Wittgenstein escreve né, as, as investigações filosóficas e traz uma nova perspectiva sobre o problema. Muitas vezes né a, a uma forma boa de tratar um problema filosófico não é tentando simplesmente dar uma nova resposta, mas tentando compreender em que termos exatamente tal problema é colocado. E isso acontece para os dois problemas, tanto para o problema do ceticismo com relação ao mundo exterior, como para o problema do ceticismo sobre outras mentes.
2: Bom, primeiro, olá, Fernando, Matheus, obrigado de novo pela oportunidade, Matheus, e olá a todos que estão nos ouvindo, todos e todas. Eu pensei, então, que, uh, complementando o que o Fernando falou sobre a origem do ceticismo na modernidade, ele apontou para vários fatores que contribuíram para o surgimento do ceticismo, eu pensei em, talvez, falar um pouquinho mais sobre um fator e, e, e tentar motivar um pouco como surge a questão do ceticismo sobre o mundo externo, que é a Revolução Científica Moderna. E, em particular, descobertas que começam a ser feitas sobre a forma como a nossa percepção se dá e, por exemplo, no caso da visão, uh, 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 na época não, não se tinha uma teoria como a que temos hoje, de uh, certos raios de uma, de uma certa intensidade chegando às retinas, mas se tinha uma teoria um pouco talvez mais do nosso ponto de vista mais rudimentar, que seria uma teoria mecanicista que postulava que o que há no mundo é matéria, essa matéria é constituída primariamente de espaço e movimento, e há partículas sendo emitidas pela matéria que chegam aos nossos olhos e nós, de alguma forma, vamos obter essas informações e transformar isso no que nós chamamos de percepção visual. Então, por exemplo, quando eu percebo a cor azul o azul, esse é o argumento que se colocava né, já na época, né, no, no início aí da modernidade, o azul, a cor azul, não está no objeto ele mesmo, mas é algo que está na minha mente. O mundo ele mesmo não é colorido, o mundo ele mesmo é constituído por átomos ou por partículas fundamentais que não têm cor nelas mesmas. Né? A cor é produzida na nossa mente. Então há um, uma cisão entre o modo como o mundo é em si mesmo e a nossa percepção do mundo. Esse, esse é um pequeno exemplo dentre os vários outros que uh, vão solapando um pouco a nossa visão de mundo tradicional no período moderno e vão abrindo uma lacuna, aparentemente, entre nossas crenças e opiniões sobre como o mundo é e o modo como o mundo realmente seria de acordo com a ciência. Então é interessante lembrar que o Descartes começa as meditações, que é tomado como esse texto fundamental e fundante do ceticismo moderno, justamente dizendo isso, que ele tem um conjunto de opiniões e ele se dá conta, às vezes, de que algumas delas ele simplesmente não tem justificação. Então a pergunta que ele se coloca é como é que eu posso... Ter certeza, como é que eu posso ter um critério para distinguir as que eu tenho certeza das que são meras opiniões? Então a pergunta dele já é motivada filosoficamente pela busca de um critério filosófico pela certeza. Então a ideia é que a, a dúvida radical, ela exige que nós metodologicamente exageremos um pouco, vamos, vamos colocar a dúvida cética mais forte para que a gente possa talvez obter certeza no final do processo. Então, isso talvez seja uma forma de pensar em como o ceticismo é motivado nesse período, por exemplo, por causa da Revolução Científica.
0: Tá, então a gente viu, caso fala do Jonas e o Fernando falou, acho que mais essa questão de como o cético colocaria à prova a existência de um mundo externo, né? E como que talvez nossos sentidos são falhos em perceber esse mundo externo e, bom, como é que a gente sabe... Que existe um mundo externo. Bom, tem vários filmes que abordam isso plataforma forma, né? Acho que todo mundo já encheu o saco de, de ouvir sobre o Matrix, por exemplo. <risos> que Matrix é o. <risos> Para filosofia é o Santo Grau, né? Tem fala do Platão, de não sei o que, todos os Matrix. Mas tem outra. Acho que outra questão que o Fernando falou, mas ali é um passando, que seria ceticismo sobre outras mentes, né? Então a gente não tem certeza sobre o mundo exterior, tampouco sobre se outras pessoas são de fato pessoas, ou são autômatos, ou como é que a gente pode ter acesso a, a elas, de certa forma, né? como é que eu sei que não é só um agregado de orgânico, mas que essa pessoa tem uma consciência e tem uma alma que nem eu, sei lá acho que esse, esse, esse seria o problema Fernando, não, é isso, não é? Exatamente. Pois então, o problema
1: persiste tanto que o próprio Bertrand Russell, nos problemas da filosofia, chega a recolocar o problema, uh, dizendo, olha, da mesma medida que a dúvida se coloca sobre a existência do mundo exterior, né ecoando aquele critério cartesiano da certeza, dizendo, nós não temos certeza sobre a existência do mundo exterior, mas nesse mundo exterior também tem corpos, e sobre esses corpos nós não sabemos um fato peculiar, que é sobre se eles têm uma alma. E a postura de Bertrand Russell é, e o argumento dele é exatamente o mesmo de Stuart Mill e de muitos outros que ao longo da história responderam através de um argumento famoso, um argumento por analogia. Esse argumento é um argumento que Stanley Cavell analisa num famoso artigo chamado uh, Knowing and Acknowledging, e a análise... Eu primeiro reconstruo o argumento e depois eu passo a análise. O argumento é o seguinte, ele parte de uma premissa muito certa, de uma premissa fundada num cartesianismo, num eu cartesiano, que tem certeza sobre os seus estados mentais. Então, a primeira premissa é, eu sei sobre o que se passa na minha mente. Né? E, ao mesmo tempo, né, daí a segunda premissa seria... Eu sei sobre o que se passa na minha mente e vejo que o meu corpo se conecta com a minha mente. Né? Eu mexo meu corpo de acordo com a minha vontade. E eu sinto dores por via do meu corpo. Né? Então, tanto passivamente quanto ativamente, o meu corpo uh, se conecta com a minha mente. E o que, que a gente tem como né, objeto externo? Que são, são os outros corpos. Os outros corpos eles reagem da mesma maneira que o meu corpo reage quando está submetido a certos fenômenos mentais. Então, se eu, se eu vejo uh, dor sendo infligida sobre um corpo, né, eu vejo o corpo se contorcer, eu vejo um corpo reagir né, com uma maior ou menor expressão de dor, mas eu vejo exatamente algo que, que acontece comigo. E, analogamente, se poderia concluir, portanto, que ali também habita né, uma mente. E, é, e essa analogia, então, tem os quatro termos né? Meu, meu corpo e minha mente o corpo do outro e a mente do outro e, e obviamente né, isso seria um argumento que durante uh, séculos seria a maneira fundamental de resolver o problema cético sobre outras mentes bom, acontece que esse argumento ele te dá uma, uma resposta mas ele não atende um critério que é o critério cartesiano da certeza e aí entra um pouco de uma análise que Stanley Cavell faz no Claim of Reason, na qual ele nos convida a vasculhar uma série de tentações que nós temos a respeito do que pode ser dito quando a gente fica com esse argumento em mãos. Stanley Cavell vai nos dizer, então, na parte 4 de Claim of Reason, né? vai nos apontar para uma passagem na qual Wittgenstein nos convoca a pensar sobre uma parábola, a parábola da panela fervente. É, Wittgenstein diz algo mais ou menos como se uh, vapor sai de uma panela, né, nós pensamos que algo dentro da panela está fervendo. Mas quando nós vemos uma panela pintada com vapor saindo, algo dentro da panela estaria fervendo? Né? Fica uma, uma interrogação, porque justamente... É, nós nos vemos tentados a responder que sim, deve haver algo pintado dentro da panela, deve haver alguma coisa dentro da panela pintada para que uma, uma fumaça esteja saindo dessa panela. Né? E, e a discussão ela, ela vai um pouco pelo, pelo caminho de, de dizer o seguinte, bom, quando nós estamos falando de uma panela no mundo material que, da qual sai vapor, pelas regras, pelo modo como o mundo material funciona, nós pressupomos sempre que alguma coisa ali está sendo aquecida, fervida. Mas quando a gente vê uma panela pintada, por que, que a gente tem a tentação de transpor regras, transpor formas de pensar né, para um, esse ambiente, para o um ambiente da pintura, como se esse ambiente tivesse que se comportar da mesma maneira que o mundo material? Parece que nós, né, aqui há uma tentação em afirmar certas coisas onde os critérios para que essa afirmação seja feita não, não, não são necessariamente os mesmos. E aqui a, começa toda uma reflexão a respeito do que nós somos tentados a dizer quando determinadas coisas não são apresentadas. E o ceticismo sobre outras mentes guarda uma analogia com essa, com essa maneira de pensar. O ceticismo sobre outras mentes, quando ele recebe a resposta a respeito do caráter analógico, né, no qual eu poderia saber da existência de outras mentes por uma analogia, uh, o que a gente vê é que nós ainda assim estaríamos tentados, segundo uma certa tentação motivada pelo cético, a dizer, mas espera aí. Eu não sei exatamente né, se o outro sente dor quando ele é tocado, quando ele é uh, machucado. Porque vai que ele está fingindo dor. Vai que ele né, não é exatamente alguém que sente dor. Não poderia ser o caso de que esse outro não é um humano?
2: Eu, eu estava aqui conversando com o pessoal no chat que eu poderia... Falar de, de um exemplo de um filme que eu espero que todos tenham visto, que é o Blade Runner. Se não viram, pausem aqui, vejam, por favor, filme de, do Ridley Scott, de 1982. Não vou dar muito spoiler, mas enfim, vou, tem algumas revelações que eu preciso fazer. Mas talvez antes disso, eu, só, eu, eu acho importante lembrar da, da analogia que aparece na parte 4 do Claymore Friesen, que, que o Fernando citou, que uh, entre a percepção de aspectos em figuras ambíguas e a nossa percepção do outro. Né? O Caval vai nos convidar, como o Fernando falou, a reinterpretar o problema do ceticismo. Ao invés de interpretar daquela forma cartesiana, como uma busca pela certeza, ele vai nos pedir para reinterpretar isso. E, para tanto, ele também cita algumas passagens das investigações em que o Wittgenstein nos convida a pensar na, na nossa relação com figuras ambíguas. Né? Figuras ambíguas são, uma das mais famosas, é a figura do pato-coelho. Se vocês colocarem no Google pato-coelho, imagens, vocês vão ver vários aí. É, um, é uma figura que, olhada de uma certa forma, parece um pato, olhada de outra, parece um coelho. E essa, esses aspectos da figura se, se transformam, às vezes... Sem, uh, sem aviso prévio e, às vezes, fica difícil voltar para um ou para outro. Né? E, e algumas pessoas têm dificuldade em ver um dos aspectos ou outro. O que, que tem de interessante nessa figura é que, do ponto de vista estritamente, vamos chamar assim, físico, geométrico da, da descrição da figura, nada muda, mas a nossa experiência da figura muda completamente se eu vejo ela de uma forma ou de outra. Algo parecido acontece, sugere o Wittgenstein, ou pode acontecer, na nossa percepção de outros seres humanos. Ele, ele nos convida numa passagem a... Ele diz, ah, imaginem que há crianças lá fora brincando e façam um esforço para pensar que essas crianças não são seres humanos, mas são autômatos. São, são robôs, são máquinas, não tem uma alma, uma mente por trás daquele comportamento, é puro comportamento. Isso vai causar uma experiência um pouco inusitada, mas isso parece possível. Nós podemos fazer esse exercício imaginativo. E às vezes, isso que é também uma analogia interessante com as figuras ambíguas, às vezes isso acontece para além da nossa vontade. Nós, nós podemos, inclusive, olhar para o nosso próprio corpo em algum momento, no espelho, olhar, olhar para a nossa mão, por exemplo. e de repente o aspecto material do nosso corpo como que aparece e, e encobre o aspecto animado do nosso corpo. Eu percebo que eu sou um objeto material, então eu posso perceber a mim mesmo de uma forma ou de outra, posso perceber outros de, de uma forma, da, da forma material inanimada ou de uma forma inanimada. Isso parece estar na base, é uma, um aspecto da nossa fenomenologia, da nossa experiência de de outras pessoas e de nós mesmos parece estar na base do ceticismo sobre outras mentes o filme Blade Runner eu acho que é uma ótima ilustração desse ponto porque eu só, só vou pegar um caso teria vários outros aí, mas que é o caso da o par de protagonistas é basicamente o Harrison Ford, que é o Deckard e a Rachel, que nós vamos descobrir em certo momento é uma replicante. Uma replicante é uma espécie de androide, um ser biomecanicamente gerado que se comporta como nós, mas que não nasceu, não, não se desenvolveu. Ele foi gerado dessa forma, ele tem um período mais curto de vida e foi gerado por uma função específica ajudar numa colônia extraterrestre, se prostituir tem várias funções diferentes para diferentes androides. A Rachel, a primeira vez que a gente vê ela, nós não sabemos disso, obviamente, nós vemos ela, ela conversa com o Deckard e nós mais ou menos assumimos que ela é também um ser humano uma mulher, como o Deckard assume o Deckard é um pouco o nosso alter ego dentro do filme é né? como se a percepção dele mudasse e a nossa também aí tem um teste, não vou falar dos detalhes mas tem um teste dentro do filme que supostamente serve para extinguir replicantes de humanos é um teste que é longo depende de fazer certas perguntas analisar reações fisiológicas e a Rachel fica um tempo muito longo fazendo esse teste, mais longo do que normalmente aconteceria com replicantes, mas no final o Deckard conclui que ela é uma replicante e nem ela mesma sabe disso ela mesma acaba descobrindo isso depois sobre si mesma e fica surpresa então nós temos uma analogia com a figura ambígua nós temos Rachel humana Rachel replicante o filme vai se desenvolvendo e essa ambiguidade vai sendo explorada novamente é como se nós, o, o Descartes, então, primeiro vê ela como humana, depois vê como replicante, e aí ele muda completamente as reações e atitudes em relação a ela. Ele não quer conversar, ele, ele não se importa em ferir os sentimentos dela, afinal de contas ela não tem sentimentos, supostamente ela não é humana, enfim. E aos poucos, várias coisas vão acontecendo com o Descartes que mudam a atitude dele em relação aos replicantes. E ele acaba, de novo, começando a se envolver com a Rachel como humana. Até que no final, aqui vai uma revelação, se não quiserem ouvir, pausem, ele se apaixona por ela. Então, o que, o que mais pode ser uh, uma forma de reconhecer alguém como humano do que se apaixonar por essa entidade, por, essa, por esse ser que está aí na frente do Deckard? Então, essa série de mudanças de perspectiva ocorre ao longo do filme e eu acho que justamente para nos convidar a pensar nessa possibilidade e não só pensar nela num contexto de ficção científica, mas pensar nela na nossa vida real também. Como que isso é possível nas nossas vidas. E aí eu acho que o Fernando vai ter alguns exemplos da vida real depois para nos dar a respeito disso.
1: Pois bem, então, é exatamente nesse ponto né, que entra é, um pouco da exploração que Stanley Cavell faz para nos revelar o porquê aqui a gente tem tantos problemas no modo como o cético formula o seu problema e, e por que reinterpretar o problema é importante. Num dos artigos já mencionados, que é o Knowing and Acknowledging, é, o Stanley Cavell vai nos propor uma outra parábola né, na qual ele imagina dois personagens, dois irmãos, um chamado First e outro chamado Second, né, o primeiro e o segundo. E ah, o que é de interessante aqui, entre esses dois personagens, é que, first, é alguém que tem um corpo e tem dores no próprio corpo quando dores são infligidas no corpo dele. Mas second, tem um fato estranho a respeito dele. Ele tem um corpo. Ele, quando dores são infligidas no corpo dele, ele não sente. Mas quando as dores são infligidas no corpo do irmão, essas dores ele sente. Então, resumidamente, o saco não sente as dores infligidas no próprio corpo e somente as dores do irmão. O que vai acontecer? Essa, essa parábola ela é imaginada para satisfazer uma certa tentação cética, que é a tentação de que, bom, se o argumento por analogia não funciona, o que exatamente o cético queria? O cético queria ter um acesso direto ao corpo do outro, ao, ao, ao desvendamento do corpo do outro e penetrar na mente do outro como se tivesse um acesso direto aquele aqueles fenômenos aqueles fatos aqueles pensamentos e de fato aparentemente né se o second sente as dores do first uh, esse critério estaria resolvido só que na análise que o cara que o Cavell faz dá para ver que para o first as dores que ele sente são dores sentidas por ele né uh, que ele apesar de no caso Uh, ser informado pelo irmão de que ele, o irmão também sentia as mesmas dores o First tem uma experiência das dores dele como sendo dele yeah. e o Second o second apesar de sentir as dores do First quando são infligidas do First o que o cavell diz é que o, o, o fato interessante é que o, o Second sente as dores do First como sendo dele né? Apesar de elas estarem Por algum mecanismo causal, mágico Sendo causadas naquele outro corpo O que o Second sente É dele E por isso mesmo é, A ideia de que você está Tendo né, uma dor só é, Ela se dissolve Porque no final das contas Tu tem duas pessoas sentindo a sua dor De novo né? Cada uma separadamente né, Para si Então o, a conclusão é que a própria fantasia cética de que, olha, se você pudesse penetrar nos pensamentos, no fenômeno da consciência do outro, você teria a resposta, ela assim mesmo não funciona. Porque aqui a intimidade do outro se torna a tua própria e tu perde os critérios para distinguir o que é teu né e o que é do outro. Pois bem... Ao mostrar que, que essa que no fundo, o argumento cético tem uma tentação de, né, de penetrar a intimidade do outro e que essa tentação, essa fantasia não pode ser realizada, a gente passa a isso que é uma tentativa de recolocar o problema do ceticismo em novas bases. E é aqui que surge exatamente a proposta da qual nós falávamos. A ideia de que o problema cético é um problema que, na verdade, se refere ao reconhecimento da dor dos outros. E aí a gente precisa entender o que é reconhecer a dor do outro e, portanto, a mente do outro.
0: Só antes da gente entrar nessa questão do reconhecimento, eu, tu falou da, da questão do cético de, de que, mesmo se ele tivesse acesso ao conteúdo mental do, das outras pessoas, essa dúvida não estaria satisfeita porque, a partir do momento que ele faz isso, tu perde a, vamos assim, um, o limite entre eu e o outro, né? Exato. se tivesse esse acesso exatamente e só deixar um, uma dica que para quem gosta de anime desses desenhos japoneses tem um anime que é justamente sobre isso que é o Evangelho entendeu e ele é justamente sobre isso vamos saber é sobre no final no final o personagem tem Meio que tomar essa decisão ou ele ou ele fica numa situação onde ele vai ter onde ele vai onde todo mundo vai ver normalmente com seus corpos individuais ou todo mundo vira uma massa amorfa e é basicamente a decisão que ele claro. tem que tomar então, para quem se interessar, fica a dica. É um anime antigo já e tem na Netflix. E vamos para a questão do reconhecimento. <risos> tá
1: bom. Bom, é, aí a pergunta que a gente se coloca, né? É, bom, o que é o reconhecimento? E o Stanley Cavell, né? Ele qualifica de inúmeras maneiras o que, que é isso. Uh, ele diz, em primeiro lugar, que a gente tem que entender que o reconhecimento ele é um conceito epistemológico que nos dá algum tipo de conhecimento a respeito de outras mentes, mas que esse conhecimento não é uma função do conceito de certeza. E aqui ele parece estar pensando exatamente como, como se o assim, um conceito de certeza tu pode derivar inúmeros outros conceitos que funcionam para falar do que é a obtenção de conhecimento, mas o conceito de reconhecimento, principalmente nesse contexto, no contexto onde a gente está falando de outras mentes, ele não é função do conceito de certeza. É, o que é, então, o reconhecimento? Bom, o reconhecimento é uma forma de se relacionar com alguém. Isso já foi falado né, no, no podcast anterior, né, com o Igor e com o Jonas. O que eu acho interessante de trazer aqui e que se conecta com a fala do Jonas a respeito da nossa habilidade em conectar aspectos, conectar aspectos continuamente, de modo a formar imagens, e ver a, né, a realidade e dos corpos né, como sendo expressiva de uma mente é que essa maneira de se relacionar com os outros né, ela é, segundo é, segundo Kavel, né, ela abre o corpo do outro para um outro entendimento para o um entendimento de que o corpo ele é expressivo né, é, o corpo ele não é digamos assim, um, um fator da onde eu vou extrair evidências. Todo esse vocabulário, né, onde a evidência uh, de que a mente do outro está no comportamento, uh, tem que ser abandonado Então, essa maneira de se relacionar faz com que tu não enxergue mais o corpo do outro como algo da onde tu vai tirar esse tipo de uh, discurso científico. Não, é uma outra forma de se relacionar e, por essa razão também, que o Stanley Cavell vai dizer que a maneira como a gente se relaciona com esse corpo é, uh, envolve né, uma certa conexão ética, uma certa maneira de reagir, uma certa maneira de uh, se comportar diante do outro. A gente se pergunta, então, o que é o reconhecimento? E a gente diz, é. por, por meio do Cavell, é uma forma de se relacionar com o outro. Uma outra pergunta é, uh, seria o que há para ser reconhecido? Né? E a gente diz, olha, a expressão do outro. Mas para poder ver a expressão do outro, a gente tem que entrar nos pontos onde o Cavel, junto com, né, com o auxílio da segunda parte das investigações, fala de Wittgenstein. O que há é para ser reconhecido é a alma do outro. E para enxergar a alma do outro, é preciso enxergar o corpo do outro como expressivo. E expressivo do quê? Expressivo de uma mente, expressivo de uma alma e que, em última análise, é um tipo de alma, uma forma de vida. Isso faz parte também de uma longa construção na qual o Wittgenstein vai dizer que o aprendizado das nossas reações é o produto de uma longa história, uma longa história natural, uma longa história onde o homem foi, pouco a pouco, transformando aquelas reações mais naturais e brutas que nos aproximam de uma forma de vida mais animal, e foi transformando essas reações em formas aculturadas, formas cada vez mais que nos conectam com outros seres humanos, e que nos distanciam dessa reação mais, por assim dizer, bruta. E compreender isso, compreender essa maneira de se expressar, compreender essa forma de vida, é compreender o que é uma alma humana. É exatamente fazer uma certa separação do que é a forma humana de expressador, né? a forma que uma determinada comunidade reage a certas coisas, e essa construção né, de como você expressa, de como você lê e o que há para ser lido né, quando alguém se expressa é também o um fruto né, de uma conexão, de uma capacidade de conectar aspectos. Então, é isso que eu queria conectar. queria conectar com a fala do Jonas.
0: Eu só, só, só ia falar que talvez seja relevante que a gente... Esclarecer um pouco o que a gente está tomando como alma, né? Se é alma no sentido religioso, se é alma algo como sinônimo de mente.
2: Eu, eu estava pensando também em falar em algum momento sobre isso, assim, porque eu acho que o termo alma que nós aqui usamos porque aparece no, no texto do Wittgenstein, depois do texto do Cavel, o texto. O termo em alemão, zele, depois sol, nucavel, que a gente está aqui trazendo por alma, ele tem várias conotações, mas eu acho que, para os nossos fins, é importante a gente, talvez, pensar no uso mais secularizado do termo, que talvez esteja na base do uso religioso, mas isso seria uma outra conversa. Né? E esse uso secularizado, eu acho que aparece nas nossas... Distinções que, que fazemos em português entre corpos animados e corpos inanimados. Então, nós dizemos que não só seres humanos possuem corpos animados, mas nós dizemos, eu vi o gato no, no colo do Mateus agora, que gatos são, são, são corpos animados. São animais, justamente, no sentido em que animais são diferentes de uh, outros seres. Então, anima aqui, o termo que, que deriva do latim e antes do latim do grego, tinha um pouco essa definição de um princípio interno do movimento. Nesse sentido, até ainda mais amplo, se pode dizer que há um princípio interno do movimento em, em plantas também, né? elas se movimentam para receber mais sol, enfim, é um outro tipo de alma, se diria, a alma vegetativa e, e a alma, a... agora me fugiu o nome, vocês que estudam filosofia grega
1: tem alma vegetativa alma animal e alma racional são os três tipos
2: isso e, então tem esse sentido acho que etimologicamente vem da desse uso originalmente tem esse uso mais cotidiano que nós fazemos mas, mas por que que o Wittgenstein usa esse termo zele e não por exemplo um termo mais que que na própria na cara do termo ele já seja mais secularizado eu acho que é em parte justamente pela o desejo de trazer de volta um certo uso metafísico para o uso cotidiano, né? recuperar certos usos de uma terminologia que é importante né? para a nossa forma de vida. Então, eu acho que, pelo menos para os nossos fins, a ideia é abrir um pouco a nossa mente para reaprender a usar esse termo, né? de, de uma forma que ele descreva um certo tipo de comportamento, descreva um corpo como expressivo, por oposição a um corpo como inexpressivo. E aí, só um outro ponto que eu, que eu tinha pensado em fazer antes também, eu acho que também podemos pensar que nós temos duas formas de descrever os nossos corpos, os corpos de outros animais, né? são, são duas talvez estruturas conceituais diferentes, eu posso descrever de uma perspectiva puramente materialista, fisicalista, eu posso dizer que, sei lá, eu tenho 1,85m, eu peso tanto, eu ocupo uma certa porção de espaço, tem várias leis da física que governam corpos inanimados, que governam meu corpo também. Então, todas essas descrições são corretas em relação a nós e funcionam exatamente da mesma forma que funcionam em relação a outros objetos inanimados. Mas há um outro tipo de descrição, uma outra estrutura conceitual que nós não usamos para objetos inanimados, usamos em alguma medida, pelo menos, para seres animados, para animais. Nós dizemos de outros animais também por exemplo, que eles estão tristes ou alegres. Isso é uma atribuição de um conceito que não faz sentido atribuir para uma mesa, por exemplo. Não é porque a mesa não está que a mesa não está alegre, portanto ela está triste. Não, nenhum nem outro faz sentido ser aplicado. a mesa Seria um erro categorial. Então tem todo um conjunto de conceitos que nós cotidianamente só atribuímos a certos corpos. E esses são os corpos que expressivos de um de uma alma, nesse sentido que estamos usando aqui, né, os corpos animados. Então, acho que essa talvez seja uma forma de trazer de volta o termo aqui para o, para um uso talvez mais secular que que é mais neutro em relação a uma discussão de filosofia da religião.
1: Bom, tem uma outra um outro aspecto importante do conceito de reconhecimento que diz respeito a como é que ele se dá nas nossas relações, porque é Cavel, ele ele traz uma perspectiva interessante sobre quando nós falhamos em reconhecer. Isso também então, acho que é tratado brevemente, né, no, no podcast anterior, né, no qual o Jonas fala sobre o, o Otelo com o Igor, mas existe uma nota, né, um, um lembrete que Cavel faça a respeito desse conceito que é bastante relevante de falar que diz respeito quando ele sobre como que o reconhecimento pode também dimensionar uh, as relações entre as pessoas. Em que sentido? É, quando o um reconhecimento não ocorre entre duas pessoas, né, ou entre mais, é como se as pessoas falhassem em, em existir sobre um certo aspecto da sua relação com os outros. E isso, Cavell Cavel uh, nos fala que não é uma falha meramente em saber. Como se, você, como se você não tivesse uma ignorância a respeito de certa coisa, como se um, faltasse alguma coisa a você, como se fosse um branco, na sua mente, a falha em reconhecer pode ser a presença, né, de, um, de algo, uma confusão, uma indiferença, uma exaustão ou até mesmo uma frieza. É, é muito comum a gente tomar o conceito de reconhecimento como sendo a expressão de algo positivo, como se reconhecer a dor do outro fosse sempre bom, né, e que o reconhecimento da dor do outro automaticamente fosse gerar na gente. É, reações de tentar aliviar a dor do outro, tentar fazer com que a dor do outro né, não exista. Mas o, 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 algo interessante a respeito do, Cave, do, do que o, o Cavel fala sobre o conceito de reconhecimento é que ele também está presente quando alguém né, com um certo sadismo tem prazer em ver a dor do outro. Ali você está vendo a dor do outro e, 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 e o Cavel nos fala inúmeras vezes que outra das nossas fantasias... Né, das tantas fantasias que a gente tem com relação aos nossos conceitos é a fantasia de que é, nós pudéssemos afastar do conceito de humanidade tudo aquilo que a gente não não tolera tudo a gente aquilo que a gente não quer né o nosso o é, é, nossa maldade e o Cavell fala também a nossa monstruosidade são humanas também e um pouco da nossa tentação ao pensar que a crueldade é desumana é tentar afastar a crueldade do conceito de humano. Mas Cavel nos permite pensar que, que não. Na verdade, o reconhecimento está operando também na crueldade. Porque ver alguém como humano é fundamental, uh, por exemplo, no, no sadismo de alguém, em ver alguém sofrer. Então esse é um outro aspecto importante do conceito de uh, reconhecimento. Porque uh, na mesma medida em que ele permite ver, né, permite conectar aspectos, permite ver uma imagem de um corpo expressivo, né? isso ainda não significa que uh, necessariamente a pessoa esteja numa relação né, uh, de, de suporte, de carinho, de afeto, numa relação positiva com o outro. Tá? Então, esse é um outro aspecto uh, importante dessa relação.
0: Então, vou dizer, enquanto o cético ele vê o corpo do outro como essa espécie de véu que está que não me permite enxergar mais além que o corpo é, é quase como uma, uma separação, uma privação do outro o que o Cavel está propondo é que não, eu tomo o corpo do outro como a, a expressão da, da alma desse outro a expressão da alma ali mesmo e a partir desse momento, em alguma medida eu me torno responsável por interpretar o que o, a forma como o outro age bom, se eu me torno responsável e daí é para onde eu queria levar agora as conversas se eu me torno responsável por, por interpretar o outro, em alguma medida, eu seria responsável por me interpretar ou por me tornar claro para o outro, na mesma medida?
1: Perfeito, perfeito. Bom, outra consideração bastante importante do Cavel é a respeito do que, então, está em jogo, dado que nós entramos nessa relação de reconhecimento. né? E uma das coisas mais uh, uh, interessantes é que, ao perceber que né? o argumento cético falha, e, por, e ele falha porque uh, ele não reconhece a nossa individualidade. Quando nós percebemos, então, que a nossa individualidade é aquilo que o cético tinha negado, agora nós também temos que reconhecer a nossa responsabilidade sobre a nossa leitura da alma do outro, sobre a nossa capacidade de ver a dor do outro e de se relacionar com ela, né? de, de, de estar aberto à, à expressividade do outro. Né? O que Cavell vai nos trazer como é, consequência né, de, toda, de toda essa análise né, é que, no final das contas, né, nós temos então uma, uma questão é, que a gente pode dizer que é uma, uma relação ética, onde a gente é, existe aberto à leitura do outro ou a gente simplesmente né, é, está cego para uh, a interpretação do outro. Mas ele faz uma, um apontamento muito importante a respeito do conceito de interpretação porque é, ele diz né, que, uh, que, segundo Wittgenstein, né, interpretar é tomar algo como algo. E esse tomar algo como algo não pode ser visto como algo uh, que leva dois passos para se concretizar. Não, é na imediatidade já de, de como as coisas se dão, é numa certa forma de ver o mundo, é numa certa forma de se relacionar. Então, interpretar né, tem essa, esse caráter né, de ver algo já como significando como tendo já esse sentido numa certa relação, numa certa forma de estar relacionado com o corpo ou até mesmo com a realidade. E é aqui que eu tento conectar o conceito de reconhecimento, não meramente o reconhecimento do, de outras mentes, mas o reconhecimento do mundo como uma alteridade.
0: Tá bom, só queria estressar mais um pouco essa coisa do reconhecimento, porque tem uma. Eu não lembro se é do Cavel ou do Wittgenstein falar isso, mas parece que tem uma relação que, bom, se eu não. Eu tenho que reconhecer a mim mesmo de alguma forma e eu tenho que ser capaz de, de expressar aquilo que eu sinto, porque senão eu não me conheço e eu não me torno claro para o outro. É como se eu me. como se eu estivesse obscuro para o outro de alguma forma.
2: É, eu, eu até ia tocar nesse ponto em relação à tua pergunta anterior sobre me auto interpretar e a relação com a interpretação do outro. Tem uma é uma relação recíproca. Eu acho que esse é o ponto. Né? Se, se eu me sistematicamente, por qualquer razão, evito me abrir para o outro como animado, se eu sistematicamente evito reconhecer outros como pessoas a consequência disso é que, gradativamente, eu vou me desumanizando e vice-versa. Então, a gente falou sobre o Otelo no episódio anterior, mas a gente pode pensar que justamente o que vai acontecendo ao longo da peça é que o Otelo vai se fechando para Desdemona até o momento em que ele também se desumaniza. Isso aparece na fala final dele, quando ele diz que o coração dele se tornou de pedra, assim como a desdêmona se transformou em pedra em certo sentido. Algo análogo acontece no Blade Runner também. Né? O, o, o Deckard, no início do filme, de novo, lá vão revelações um pouco, mas é do início, ele é contratado para que eles chamam de aposentar os replicantes. Né? Eles não chamam de matar, assassinar, enfim, é aposentar. Porque eles supostamente não são humanos. E tem vários Blade Runners, que são essas pessoas que, que deveriam aposentar os replicantes, e elas são, digamos assim treinadas, ou by default, a, a forma como elas se relacionam com esses seres, é rejeitando a humanidade, né? ou, a, ou rejeitando que eles têm uma alma. E o, o Descartes faz isso, mas nós vemos que ele sofre muito, né? ele 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 tem vários problemas quando ele, por exemplo, é obrigado a atirar em um replicante, ele, ele se sente muito mal. Então, a ação de desumanizar o outro acaba causando um impacto nele mesmo. Né? E, e a mudança que ocorre ao longo do filme é que ele vai se abrindo para Rachel e, nessa medida, ele se abre para os demais replicantes. Em certo sentido, ele se torna mais humano ao reconhecer a humanidade no outro. Então, há uma relação recíproca de interpretar no sentido em que o Fernando colocou. Nota que interpretar, se a gente pensar numa figura ambígua, eu acho que fica claro que interpretar é algo que não necessariamente depende meramente de esforço meu. Né? Eu, eu vou ver a figura como pato ou como coelho e, e isso pode mudar para além da minha vontade em alguns contextos. Eu, eu posso me treinar, posso fazer um esforço gradativo e, e me educar para ver certos aspectos, mas eu, eu não posso simplesmente, num momento, decidir como é que eu vou fazer isso. Né? Isso depende sempre de uma mudança gradual na, na nossa relação com o outro. Então, em certo sentido, eu acho que a visão do Cavell seria – isso aparece em outras obras posteriores dele – que... A nossa própria Constituição, como humanos, é uma tarefa inacabada, uma tarefa sempre em andamento. Eu sempre posso aprender mais, eu sempre posso melhorar a minha relação com os outros e, nessa medida, alcançar o que ele chama do meu, o meu eu, ainda não alcançado, mas alcançável. Né? A ideia de que eu posso sempre progredir na direção desse ideal. Então, há sempre um há um, um, um projeto que o Cavell chama de perfeccionismo moral né, de, de aprimoramento constante da, da minha própria existência não sei se isso responde a tua, tua questão Matheus uh,
0: não sei se o Fernando ia falar alguma coisa mas tem tem uma uma questão, tem uma palavra que parece que está ali quando eu leio quando eu leio e vejo sobre essas coisas, mas que não aparece que é sabe, uma honestidade consigo de alguma forma que parece que é... Bom, parece que quando eu reconheço o outro, eu me reconheço, eu, eu me torno responsável para olhar para dentro de mim e, e ser honesto comigo mesmo e, por consequência, ser honesto com o outro, né? E eu acho que talvez esse seja o passo amedrontador aqui, porque, em alguma medida, é mostrar o que tem dentro de ti pro outro, né? A, a, vamos dizer, a saída cética parece ser mais confortável nesse sentido, que é tomar o outro como como alguém que eu nunca vou ter acesso. Então, de princípio já eu, 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 já, eu já me eu jogo essa responsabilidade para uma impossibilidade. Não, não não existe não existe essa possibilidade. Eu não, não eu não tenho que, que sofrer olhando para mim e olhando para o outro, né? porque eu não não tem como conhecer esse outro só fazendo essa relação. O,
2: o conceito que o Cavell usa, que eu acho que se relaciona com essa tua colocação, é que ao me abrir para o outro, eu me exponho para o outro, e vice-versa. Ao me fechar para o outro, eu também me guarneço contra o olhar do outro, em certo sentido. Se eu não me envolvo numa relação com outro ser humano como um ser humano, se eu, se eu, se eu lido com outro ser humano como, no limite, um objeto, como um meio para certos fins, de forma instrumental, eu também não estou me abrindo para um relacionamento propriamente humano com aquela pessoa, estou me fechando. Então há um sentido em que essa fantasia cética, em que é simplesmente impossível acessar a mente do outro, me coloca numa posição mais confortável do ponto de vista existencial. Ela é menos confortável do ponto de vista epistêmico, porque eu não posso conhecer, eu, eu limito o meu conhecimento, mas eu existencialmente me torno menos implicado, eu assumo menos riscos. Então eu acho que essa ideia de exposição também é importante aqui para entender o conceito de reconhecimento.
1: Pois então as minhas considerações iam no mesmo sentido, assim de, de pensar, bom o que é tratar alguém como né, um objeto ou um meio, né? apesar dessa terminologia assim ser, ser bem kantiana, ela vem aqui de, ela vem aqui ajudar bastante na compreensão de algo que o Cavel, também na parte 4, ele diz assim, olha, é, uma das nossas uma das tentações também filosóficas que nós temos é de que o autoconhecimento poderia tomar conta de si mesmo. Porque se eu estou no mundo privado da minha mente, e esse mundo ele é totalmente hermético, ninguém pode penetrar ele. Então eu sei tudo ao meu respeito, né? E, e ele diz, uma das fantasias é que o autoconhecimento poderia ser isso ser essa incapacidade do outro de me, de me conhecer. Só que, uh, ao, ao mostrar que isso é mais uma das tentações céticas, né, mais uma das, das múltiplas formas do ceticismo, ele está chamando atenção para o fato de que, não, uh, autoconhecimento leva esforço, leva tempo. E esse esforço e esse tempo são exatamente a minha habilidade de me colocar em relações de abertura comigo mesmo e de relações de abertura com os outros, e de aprender através do espelhamento dos outros né, algo que eu também posso ser. Maneiras como os outros me veem e que, no final das contas, me constituem mas nas quais eu ainda não me reconheço e que podem ser parte do que eu sou. Da mesma maneira, ver outros de maneiras que eles não sabem que são vistos e que pode vir a compor né, parte do que eles são. Então, é, boa parte do jogo de reconhecimento se dá por esses múltiplos aspectos que, dentro do nosso olhar, não somos capazes de conectar e formar imagens diferentes do outro, nas quais o outro pode se reconhecer ou não, e uh, para o qual também não há certezas né, de que a gente vá uh, sempre encontrar um entendimento. Um bom exemplo disso que a dá, que é, por exemplo, se eu falho em reconhecer o meu filho, não tomo conta dele, e falho em existir como um pai, né? eu falho em reconhecer quem eu sou diante daquela pessoa, falho em reconhecer quem aquela pessoa é é diante de mim e espera ser diante de mim, né? então um, esse 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 jogo, como o Cavel também fala, é um jogo de imaginação, e imaginação tem dois sentidos, imaginação é a capacidade de formar imagens, mas é também a habilidade de fazer conexões e ver possibilidades, e, e nesse sentido... Mais uma vez aqui... É, reconhecer a si mesmo... É enxergar uma possibilidade de si mesmo. Uma possibilidade que às vezes pode ter ficado cega... Em função justamente... Da cegueira para algum aspecto.
0: Tem um ponto que tu falou ali... Que a gente já conversou sobre... Numa aula passada que é... Bom, parece que então... Forma um pouco contraditória... Mas eu acho que a gente aceita isso fácil... No dia a dia... É que o outro... Às vezes tem uma visão privilegiada sobre mim e que ela diz mais sobre mim do que eu poderia dizer, né? Então, parece que o outro me conhece melhor do que eu mesmo, em algum aspecto, pelo menos. E eu lembro que eu usei o exemplo na aula de fazer terapia, que parece ser justamente... Tu tá te comprometendo que se tem alguém que sabe melhor de ti do que tu mesmo, sabe? E esse, acho que esse outro aspecto do reconhecimento que eu acho bem interessante, sim, de pensar
2: eu acho que relacionado com isso é importante pensar o que seria o inverso do reconhecimento no nosso próprio caso né? em relação a nós mesmos uh, o exemplo talvez da psicanálise, da terapia é pelo menos parte do que a gente pode descobrir em uma sessão de terapia, é algo que nós, em alguma medida, subconscientemente, sabíamos, né? aqui eu estou usando aspas no ar, mas nós não queremos reconhecer justamente. Né? Nós precisamos que alguém, cuidadosamente, num contexto uh, específico em que a gente se sente seguro, nos mostre isso, jogue isso na nossa cara, em certo sentido, mas num, num contexto terapêutico, isso vai ter uma função diferente de, de um outro contexto. Então. Aí que vai acontecer o reconhecimento de algo sobre mim mesmo. É um reconhecimento justamente porque, em algum sentido, eu já sei, mas reconhecer é um passo a mais. Né? É, é, é trazer isso para a consciência, é tomar uma atitude em relação a isso. Né? A partir do momento em que eu reconheço, eu tenho que tomar uma atitude. Né? Eu, até o momento em que eu deixo isso subconsciente, não toco nesse ponto, eu posso fingir que isso não é algo que me diz respeito. Eu talvez esteja aqui fazendo uma caricatura, mas eu acho que é um, é um exemplo também interessante para pensar. O Fernando entende mais de psicanálise e pode, talvez, complementar.
1: Hein? Sim. É, até na própria evolução, o, o Wittgenstein diz que o pensamento dele foi muito influenciado por Freud é, e que Freud conseguia muito pensar a partir de imagens. É, bom... É, uma das coisas que a própria psicanálise se dá conta é que o confrontamento direto do paciente com o seu trauma muitas vezes era aterrorizador e só fazia com que o paciente fugisse do próprio tratamento. Então, uma das coisas que o Freud fala, o Freud usa também, inúmeras vezes a ideia de reconhecimento né né é um, é um conceito que opera dentro do, da psicanálise né Freud vai dizer que a boa parte da terapia é o paciente reconhecendo a si mesmo né reconhecendo desejos reconhecendo aquilo que ele vai dizer que é, seria o id né a, 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 as pulsões uh, mais destruidoras que a civilização uh, busca educar né então existe essa conexão entre Freud e Wittgenstein, na medida que de fato existe uma se abre mão de muita coisa para o convívio em sociedade, né? Não sem recompensas, obviamente, mas as recompensas são de outra ordem, são de outro, né? São de outra natureza. E, e essa terapia, a terapia, ela é uma terapia da cultura também, né? Da, da, na visão mais, digamos assim freudiana, do final das obras do Freud e pós-freudiana. Né? O que tu trata é o mal-estar, mas esse mal-estar é porque a civilização te leva a um desreconhecimento né? ou uma evitação, que seria né? um avoidance, uma evitação, uma, uma, uma fuga, com relação a certas coisas que nós teríamos na gente, né? imagens, possibilidades da gente que ficam recalcadas Então sim, essa conexão com Freud existe E é bem rica
0: Para finalizar então Vocês teriam alguma indicação de bibliografia? Eu acho que o Jonas daria mais ou menos A mesma que ele deu lá no episódio do Otelo Talvez o Fernando Teria alguma indicação diferente E talvez como indicação Até mesmo Do próximo episódio que a gente vai gravar Que vai ser sobre natureza Daí reconhecimento da natureza é deixando o gancho.
1: Pois é. Eu acredito que... Eu não me lembro quais foram as indicações né do, do Jonas. Eu acho que, da minha parte, o artigo Knowing and Acknowledging uh, do Stanley Cavell é basicamente a base do que a gente conversou hoje. Além disso, eu acho que por um apanhado histórico do problema, uh, tem um livro chamado Other Minds, que eu, usei, que eu usei em doutorado, que é de uma autora chamada Avramides. Anita Avramides, isso mesmo.
0: Beleza, então a gente finaliza por aqui. Lembrando que essas indicações vão estar na biografia também. E escutem o episódio sobre Otelo, se já não escutaram. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando e Jonas, por terem aceitado o convite. Sempre é muito bom ter o Jonas por aqui. E o Fernando desde a participação. Espero que a gente ainda possa gravar outros episódios juntos para explorar mais essa questão do reconhecimento. E por enquanto, deixo vocês aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.